0: Salut papa Ça y est, on a accès à l'appart. C'est chouette, on en découvre des choses dans ces vieilles maisons bruxelloises. On commence par casser tout ce qui doit être évacué. Aujourd'hui, on a arraché le faux plafond de la cuisine. Et tu sais quoi On a découvert un plafond mouluré. Trop classe L'autre jour, tu m'as parlé d'un atelier social qui a fait la réno de la cour de la maison de grand-maman, à Scarbet. Je crois que c'est le genre d'acteur qu'il me faut. Et puis, je m'en rends compte, trois mois après avoir acheté, que c'est un peu le quartier de ton enfance, non Quel hasard, tu trouves pas J'imagine que tu connais bien le quartier, du coup. Ça serait chouette que tu m'en parles, à l'occasion. Bise à Scarbécoise, Liévin. Bonjour.
1: Fiston. Pour la rénovation de ta cuisine, va à la pagie. Ils sont chaussés d'actes. C'est une entreprise d'insertion études qui met des jeunes au travail. Le formateur des jeunes s'appelle Abdel. Dis-lui que tu viens de ma part. Ils te feront un devis, c'est pas trop cher, et ils sont dans le quartier depuis très longtemps. En fait, c'est Pierre Massard, un frère enseignant, qui a fondé cette association au début 80. Nous, on en a été satisfaits, et ça a du sens de leur donner des chantiers dans leur quartier, je trouve. Courage pour le chantier. Content que le quartier revive aussi avec mes enfants. J'espère que tes petits, en grandissant, ils seront aussi heureux que nous l'étions enfants. Les temps ont vraiment, vraiment changé, tu sais. Je t'embrasse fort depuis la campagne, papa.
0: Coucou papa. Voilà, après dix jours de chantier dans l'escalier et la cuisine, on peut dire que les jeunes d'Abdel ont fait des prouesses. Merci pour le tuyau. Quel contraste avec les hommes de métier. Ils sont attachants, ces stagiaires de l'apagie. Ils essaient d'être tout polis, de ne pas déranger. Abdel est un peu différent quand il est avec eux que quand on parle à nous deux. Comment dire Il est direct avec eux. Il leur apprend à aimer ce qu'ils font. Il a le cœur pour le travail à l'ancienne. Et dans une maison de 1905, ça compte. On a directement sympathisé. On s'est baladé dans le quartier. Un vrai moulin à souvenir, quand je pense que tu étais là aussi, au coin de la rue, dans les années 70.
2: Ici, dans le quartier, c'est notre quartier de notre enfance. Hein. On, a tout, on a tout vu, si... <rire> Ah, le café, par exemple, c'était une boucherie. Ça, c'était une boucherie. Belge Oui, belge. Et puis, qui est devenue une boucherie marocaine, plus tard, qui a été repris par l'apprenti marocain qui travaillait chez le Belge. Ça, j'ai des souvenirs. Il y avait le petit euh, vendeur de Scooby-Doo euh, à côté de l'école qu'on mangeait, le, tout ça. Et le reste ici, c'est le café. Ça a toujours un petit café. Il y avait des petits artisans des ferronniers. Des... Ici, il y avait une dame qui faisait de la confection, donc sur des pantalons, des... elle travaillait plus pour... C'est ici qu'on achetait le... nos vêtements pour l'école. On avait une tenue comme un... obligatoire dans les écoles catholiques, Donc, euh... mm -hmm. et on achetait tout chez elle. Et ici à côté, c'était là une... une grande carrosserie, et cette personne était d'origine grecque, juive grecque qui étaient installés en Belgique, je ne sais pas combien d'années, déjà, ici. Mmh. Et alors là, c'était toutes les petites maisons d'ouvriers. Et ici, juste à côté, juste là, il y avait le bistrot en face, le bistrot des, des chauffeurs de camions, qui étaient stommelaires, ici, juste en face. Mmh. Donc, quand ils arrivaient ici, la fête, on venait voir qu'ils ah, enfin ils la bière, juste qu'ils en étaient un peu, comme on dit, joyeux. Donc là, ici à votre droite, là, au fond de la petite rue l'Olivier, il y avait un, une petite usine. C'était un atelier où il y avait pas mal d'ouvriers néerlandophones qui venaient travailler ici. Donc c'était mm. le Vlaams, comme on dit ici euh, à Bruxellois, le Vlaams, Voilà. Dans le milieu ouvrier, il y avait une entrée de entre gens du quartier. Mm. Donc euh, euh, comment, on dit, Mais comment
0: ça se voyait, par exemple Qu'est-ce que, qu qui se passait C'était les mamans ensemble C'était les gens qui parlaient dans la rue C'était
2: quoi C'était les, les gens qui se... L'échange, l'échange. Moi, je dirais l'échange, l'échange par rapport à... Par exemple, on faisait une pastilla, un couscous, un tagine, et, on, et ils disaient, « Hum, mmm, ça sent bon euh, chez vous. Hein » C'est mmh. euh, qu -ce quoi Alors, on faisait goûter. Les gens étaient sous le pas, comme on va prendre maintenant la période du, du printemps-été, les gens étaient sous le pas de la porte. Euh, voilà, les gens se parlaient, il n'y avait pas la télévision, dit donc on était tous au, au même... Je veux dire, au niveau ouvrier, la seule chose que j'ai comme souvenir ici à l'école, c'était un jour, il y avait un, un enfant qui s'appelait Eric. Ils ont dit, est-ce que c'est Eric avec un C ou un Eric avec un K Et alors il y a l'élève qui a dit, mais pourquoi avec un K, Madame News, avec un C Ah non, parce que si vous étiez d'une famille aisée, ça s'écrit avec un K. C'est que oh, là où on était donc, donc. Et maintenant mon frère disait, allez, purée, on différencie. Rien qu'avec les prénoms, on savait reconnaître, donc dans le milieu catholique, savait reconnaître s'il venait d'une famille aisée ou d'une famille ouvrière. Donc euh, ça faisait drôle. C'est ma rue. Ouais, voilà, il y a... ici c'était le café, euh, la... c'est le seul café où c'était mélangé avec les Marocains, qui acceptaient qu'on rentre. La dame ici, c'est ce café de ce coin. Maintenant c'est devenu un lavoir. Ça c'était le seul café où les, la, les émigrés étaient euh, par la patronne qui, qui tenait ce café, qui le sait rentrer. C'était le café de la rue, du quartier. Même le facteur venait boire son petit verre qui a distribué le courrier. Et il connaissait tout le monde, là. Donc ici, vous avez dans la rue Massot, la première mosquée de Scarbet qui était au-dessus. Eh oui. qui, qui, ouais, qui a été la, donc le, un centre culturel pour, euh, pour les musulmans, donc notre prière. C'est la première, c'est mes souvenirs. C'était où Tout au fait au-dessus, tout au-dessus. Euh, moi, à l'époque, on venait ici, les gens donc ça dérangeait pas. Les gens, ils avaient un culte du... du L. à la rue de la, à la rue verte, il y avait les Italiens, qui avaient leur centre culturel où ils apprenaient l'italien. Et ici, pour Scarbier, c'est le premier centre culturel, donc euh, pour euh, apprendre l'arabe, pour que les enfants n'oublient pas leur langue, en fait, voilà.
0: Et à ce moment-là, il n'y avait pas de, il pas de réaction. Non, il style... n'y avait pas
2: de, il hein, pas non. Donc euh, il y avait beaucoup de tolérance, il y avait beaucoup de choses, donc voilà. Euh
0: Abdel me dépeint un décor idyllique, la vie ouvrière de Scarbeck qui brassait paisiblement tout le monde, fin des années 60. « Tu sais, je suis un peu envieux de votre époque. On dirait un album de cuic et Fluke, en plus mélangé. J'idéalise. Depuis 20 ans que je suis revenu vivre à Bruxelles, j'ai l'impression que tout nous sépare. Je ressens comme une gêne, un truc qui me met mal à l'aise envers eux, les Marocains. » comme si une voix nous disait « méfie-toi ». Des fois, quand j'entends un raciste déblatéré sans complexe, j'ai l'impression de partager « quelque chose » avec lui. Et ça me dégoûte. Comme si ce « quelque chose » collait toujours à notre peau. Pourtant, la famille nous a bien éduqués au respect et à l'altérité. Vous avez prôné cette nouvelle valeur, le multiculturalisme, et on la transmet, nous aussi. Mais alors, d'où il vient, ce racisme qui est entré en moi Je voudrais que tu me dises. Abdel et toi, vous fréquentiez les mêmes lieux. Mais on dirait que vos histoires se sont écartées. Et pourtant...
2: Donc ça, c'est l'école où j'ai fait mes primaires, le 82 rue de l'Olivier. En primaire, j'ai fait mes les études euh, dans une école catholique, l'école Saint-Joseph. Ici, par exemple, parce que c'était... qui était très catholique, donc pas le mieux catholique ici maintenant. Tous ces, ces trucs qu'ils ont ouverts ici... Les
0: associations Les
2: associations ici, le départ de ces associations, c'est quand même le 82 rue de l'Olivier, avec cette messe qui... qui voyait ces jeunes, qui nous ont accueillis à l'intérieur, ils ont transformé ça en plein de jeux, la cour. Il euh, faut dire aussi qu'on a été, à... comment dire ça, à notre début, euh, les gens, il y avait beaucoup de des gens qui étaient forts catholiques, donc euh, l'église Sainte Marie était plein. Donc les gens du quartier étaient fréquentaient plus l'église, tout ça. Donc euh, c'était ah. différent la croyance et, à cette époque-là. Donc
0: euh, est-ce qu'on pourrait, s'il fallait mettre en balance l'impact moral de, du catholicisme ou l'impact moral de, de, de l'islam dans votre famille,
2: c'est la même chose. À l'époque, c'était la même chose La même chose, parce que on mettait nos, nos filles étaient dans les écoles catholiques, parce que les écoles catholiques ne pouvaient pas porter des, des mini puis ils devaient avoir des, des longues robes, et ils devaient avoir le, 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 cou, le cou fermé, donc la, la chemise boutonnée jusqu'au cou. Même maintenant, si vous Moi, j'ai vu
0: des photos de ma mère, gamine, c'était ça.
2: On était à peu près... Euh, moi, je trouve que le, le monde musulman et le monde catholique, ont était... Vous le sentier
0: sincèrement ouais, ouais,
2: on le sent... Non, non, non. C'était
0: pas euh, de la condescendance, non, du non, paternalisme.
2: Non, 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 non. Parce qu'à cette époque, nous autres, nos parents, nous disaient qu'on avait la même manière. La seule chose, il y avait une petite chose qui nous différencie, c'est tout. Voilà. Maintenant, tout se perd. <rire> voilà. On ne sait pas. Même chez un jour ou l'autre, peut-être chez nous aussi, les gens, les gens sont devenus plus laïcs. J'étais à l'école primaire, 7 heures, je ne sortais plus dans la rue. C'était manger et puis on ne pouvait plus aller dehors. Hein. Nos parents étaient. Euh...
0: Et papa et maman travaillaient
2: tous les deux Non, maman ne travaillait pas. Il y a juste papa qui travaillait. Et papa, quand il revenait à 7 h 8 heures du soir, il était claqué. Hein. Donc, euh... main d'œuvre, du manœuvre, on va dire du mandail, comme on dit en wallon. Voilà, euh, c'était les, les Marocains. et Moi, comme on dit, euh, tu étais pas. Tu étais le fils d'un ouvrier ou les néerlandophones, il a la même chose. Donc, les parents, avec ce qu'ils gagnaient, c'était pas facile de, de payer l'école, les écoles supérieures, tout ça. Donc, et même les, les écoles sélectionnées, donc encore une fois que tu arrives en sixième primaire, tu avais des écoles qui s'électionnaient, ah, oui, mais eux, eux, eux c'est pour le. La mécanique, la maçonnerie, euh, la, plom la plomberie, euh, euh, c'est pas fait pour travailler dans des bureaux, euh, des trucs comme ça. qui est là, vous voyez là maintenant Ça, ouais. c'est une poissonnerie. Ouais. Voilà. Ça, c'est des... Je vais le dire franchement, c'est des gens, j'oublierai jamais. C'est des gens qui, en tant qu'immigrés marocains, ils nous ont toujours respectés, aimés. Et vraiment, j'ai ai trouvé qu'on était des, des petits... Je ne veux pas dire des petits malheureux qu'on venait d'un pays si loin, chaud et que c'est un pays froid ici, et tout ça. On était beaucoup gâtés par elle, à la Saint-Nicolas et tout ça. C'était vraiment des personnes adorables. Je le dis honnêtement, ce sont des néerlandophones d'origine. Je pense qu'ils ont eu la même souffrance que nous. Et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient si chaleureux et si... Voilà, qui nous comprenait. Voilà, j'oublierai jamais chez eux. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs. La rue Josephat, si je continue à parler, je pense que je vais attraper des larmes.
1: Ah, rue Josephat. Babonne y était depuis le début du siècle, tu sais. On était dans le quartier depuis des générations. Quand je suis né, on était rue de l'Est, à deux pâtés de maison de chez toi. Dans mon enfance, jusqu'en. 1958 au moins, je me souviens des grandes processions du Saint-Sacrement avec plein de figurants costumés et des enfants qui semaient devant elles des tapis de pétales de roses. Au carnaval, le cortège des chars défilait rue Josapha et nous le regardions chez Bobonne du haut de notre balcon en fer forgé. Début des années 70, j'avais la vingtaine, et la vie du quartier a peu à peu changé. Les pâtisseries, leur bolus et peint à la grecque typiquement bruxellois, et des triperies, avec leurs rognons de porc, ont progressivement disparu. Petit à petit, les familles belges ont émigré vers de nouveaux quartiers. Les riches d'abord. Et après les années 70, seuls les plus pauvres sont restés dans ces quartiers qui devenaient pourris, comme on disait. Je crois que nos parents voulaient tous du chauffage central. Et une vraie salle de bain. Mais il s'en est passé des choses dans cette évolution de la société. Les églises perdirent de leur triomphalisme au profit d'une cure de rajeunissement. Ah, en fait, je ne sais pas si elle t'a jamais parlé de ça, mais j'ai rencontré ta mère à la messe des jeunes, rue L'Olivier. Il se passait un truc d'un genre nouveau là-bas. Le jeune curé, Alfred de Batz, récemment décédé, nous a permis de vivre une foi sensible, qui reconnaisse nos émotions. Pierre Massard, lui, a poussé pour que la solidarité chrétienne du quartier s'ouvre au dialogue entre chrétiens et musulmans. Son action a certainement offert une voix à pas mal de ces jeunes immigrés pour qui l'avenir, l'éducation, n'étaient pas du tout prévus dans la société. « Abdel est resté dans le quartier. Il en a encore de bonnes à te raconter. Mais il te le dira, ça n'a pas dû être marrant tous les jours, fin des années 70. Tu sais, à cette époque-là, enfin bon, tu sais bien, les Belges n'ont pas toujours été si accueillants envers les nouveaux venus, surtout à Scarbeck.
2: La grande partie du Parc Le Haut, du Parc des Affaires, les dimanches et les samedis, il y avait toujours un orchestre ici. On venait un peu taquiner un peu tout le monde ici. Et on venait avec de la musique classique qui jouait ici, mais on, pff, on trouvait cette fanfare On venait au parc, pourquoi Parce que c'était un parc et on voulait un peu jouer au ballon, mais c'était interdit de jouer ici. On disait, ouais, c'est un parc pour, euh, pour les personnes âgées, c'est pas un parc pour les jeunes. Donc on pouvait rien faire ici.
0: C'était oui. la chasse aux jeunes alors
2: <rire> Oui, oui. Ah non, surtout on pouvait pas marcher sur un gazon. Tout était surveillé ici. Hein. Donc il fallait juste juste le droit de te promener. Et c'est tout. Regardez, c'est tout. Tu ne pouvais pas jouer au ballon. Euh, voilà. <rire> C'était euh... le café Cocoza, là. Là, ici, c'était, euh, comment dire ça, on arrivait ici, euh, quand la terrasse était pleine, qu'on qu voulait prendre la glace ou quoi. On était un peu quelques jeunes, euh, on va pas dire, un peu multiculturels. Euh. On arrivait là, on se faisait chasser parce que parce qu'on était du milieu immigré ici. Et pourtant, c'était un Italien, euh, <rire> c'était
0: fou. Vous sentiez déjà être un peu pointé du doigt quand vous aviez 15 ans, en, en 1970
2: Oui. Non, je le dis sincèrement. Moi, quand je me promenais avec une, je veux dire, voilà, une copine de, de l'école, euh, qu parce que moi j'étais noir, noir de cheveux, comme on dit, très noir de cheveux, et j'avais une petite blonde à côté de moi, eh ben, on passait ici, eh ben, tout le monde nous regardait de travers. Tout le monde regardait de travers et regardait la fille méchamment en disant Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet étranger et moi on s'attendait très bien donc on, on était à l'école ensemble on a grandi ensemble on était des amis pour finir on étant avec le temps on est tombé à, on était amoureux l'un de l'autre en fait et euh, donc voilà quand moi je venais la chercher ou qu'on nous croisait dans la rue ou dans le parc la famille ou les voisins les signalaient à sa mère donc sa maman euh, me chassait interdisait sa fille elle était même privée des fois de, de sorties, même privée d'aller à l'école, parce qu'on l'a vu avec un garçon. Ça va, ça va, ça va, ça va Bien, bien. C'est un, un vieux... De... Ça, va, ça, va. ça va Tout le monde va bien Ça, ça va, famille, bien Ce qui était triste, c'est qu'on voyait dans un baie de café, dans le quartier ici à Sgarbet, parce qu'on va prendre par un temps qui faisait beau, ou quoi, que tu voulais rentrer, t'asseoir à une terrasse, et que ce qui était triste que les Italiens ont vécu, et nous, les Maghrébins, on a vécu, c'est au début, c'était interdit aux chiens, interdit aux Italiens. Et puis tu revoyais la même chose, interdit aux chiens, interdit aux Maghrébins. il y avait la piscine des Verts qui était une piscine ouverte, et là, elle était vraiment interdite aux Marocains. Là, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est la première fois que j'ai vu dans un endroit qui, 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 qui est public qui nous a interdit qu'on ne voulait pas qu'on rentre. Et on dit, Pourquoi Quand on disait, mais pourquoi Non, c'est comme ça. Euh, quand j'ai voyais ça, je me disais, qu'est-ce qu'on a fait voilà, et ça, moi, je, je reviens maintenant voilà. à ce racisme qui m'a fort touché, qui m'a créé une blessure à l'intérieur, qui est toujours là. C'est dû à la première crise pétrolière. Donc voilà, en, depuis les années 75. Donc je parle, on a eu les belles années, donc 60 et 70. Les belles années, tout le monde avait du travail, tout le monde s'attendait, les ouvriers s'attendaient. Je vivais dans un quartier d'ouvriers, donc qui était le, la chaussée d'Arte, euh, rue Lolivier, rue Setin, euh, ce petit quartier d'Escarbé qui était super. On avait une chouette ambiance entre jeunes et tout ça, qu'ils soient néerlandophones, qu'ils soient francs-italiens. On, on était multiculturels. Voilà. Et cette crise. On sentait, ce qui était triste, c'est qu'on a senti ça dans les écoles, donc par des personnes euh, qui soi-disant qui nous donnaient, qui qui donnaient l'éducation, qui nous devaient nous apprendre, à, euh, que certains professeurs, je, je préfère oublier et ne pas citer ces noms, des ces gens, de mon âge, et qui nous, nous critiquaient, qui disaient euh, en plein classe, certains disaient en plein classe, euh, demandez à votre ami. Euh, un Marocain, nous a envoyé du pétrole pour chauffer nos classes, parce qu'on n'a plus de chauffage. Et que Je disais, monsieur, vous faites erreur, le Maroc n'a pas de pétrole, c'est les Arabes et les Américains qui possèdent le pétrole. Mais nous, on ne possède pas le pétrole. Je lui disais, nous, on n'a pas de pétrole dans notre pays, on est comme vous. Alors là-dessus, il me dit, vous vous prenez pour un malin, vous. Je dis, mais non, je ne suis pas un malin, vous êtes censé nous apprendre l'éducation d'ailleurs. Voilà. Et comme on parle ici, on est au Croissant, donc on arrive et j'arrive juste en face là. <rire> Notre fameuse quoi, Athénée ouais. Fernand Blum. <rire> là, je me suis un jour présenté pour m'inscrire. Donc je me suis présenté, on m'a dit Monsieur, il n'y a pas de place, tu es complet. J'étais un peu étonné. Et puis je vois deux, trois personnes derrière moi arriver et qu'on inscrit. Et là, j'étais un peu étonné, je me suis retourné, je dis Pourquoi, pourquoi vous inscrivez cela et pas moi Il m'a dit Écoute, c'est la, la direction qui, qui décide, et je dis merci. Et puis je, je me suis euh, Voilà, j'ai voilà, compris que je n'étais pas le bienvenu dans cette école parce que j'étais d'une origine immigrée. Voilà, c'est tout. Et là, je, je me suis dirigé vers une autre école. Où, Les élèves de Fernand Blum allaient boire un verre au café du Bethléem. Et nous, on ne pouvait pas rentrer dans le café de Bethléem.
0: c'était quoi le Bethlehem problème du café
2: Bethléem bah, C'était le café le plus connu d'Escarbèque, le, le plus raciste du Scarbèque. C'était connu. Il n'était pas question que tu sois turc, marocain, hein, banné, ou italien, ou, ou n'importe quoi de rentrer dans ce café. Hein. Tu te faisais descendre. Je sais des, pas pourquoi. C'était vraiment des, des gens crapuleux qui, qui, qui fréquentaient ce café. Ils avaient des chaînes et tout, hein. c'était un, un groupe vraiment dur hein. ici. Et oui, il eu... Quand ils partaient, c'était pour euh, faire de la casse. Hein. Quand ils revenaient, on savait qu'ici, ils étaient très connus. Hein. Bonne... Pour moi, c'était une bande bien organisée. Là. Et on les laissait
0: faire
2: Oui, je pense. Tu passais là, ils t'étaient craché même dessus. Hein. Donc, hein. Si tu étais deux, trois immigrés, tu passais par là, ils t'étaient crachés dessus. Hein. Tu le disais carrément, sale carrément. Hein. Il t'est passé à les dégâts, sale bonnu du trottoir. Vous vous
0: souvenez de la première fois d'avoir entendu ça en, en rue Oui, c'est pas,
2: pas qu'une fois. Hein.
0: Papa, des autres papas, c'est de voir. Alors je t'écris, parce que ça me pèse sur l'estomac. Abdel s'en est pris plein dans la face à partir de 73. Tu sais après ce qu'il m'a raconté, je me suis renseigné. C'était l'époque Knolls, le bourgmestre raciste entre 70 et 89, qui s'en est pris d'abord aux Flamands, puis aux immigrés. Refuser d'inscrire des familles à l'état civil, les pointer du doigt dans le journal communal, en leur écrivant en arabe qu'il ferait bien de rester chez eux. Les Belges qui sont restés se sont alors lâchés, derrière des dirigeants racistes décomplexés, ultra populaires.
3: il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui ressentent la présence des étrangers comme une véritable provocation. Et Ne croyez pas que j'invente, j'ai maintenant été parlé à peu près tous les soirs à différents endroits de cette commune, de notre commune, je sens bien que c'est un problème qui est profondément ressenti par la population. La seule chose que nous puissions faire à notre niveau, c'est de limiter ou d'interrompre l'inscription.
4: D'immigrer vers d'autres communes. Stop à l'immigration. Uit humain et Un écologique standpunt, est il nécessaire est que ces gens aient de leur eigen éif. Roger Nols, 1970, candidat FDF au communal à est élue et devient bourgmestre. 1976, redevient bourgmestre.
3: Ascarbeek, plus d'un habitant sur trois est étranger. Expulsion des délinquants Oui. Invasion Non. L'existence de certaines écoles qui comptent 95% d'élèves étrangers Ghetto Intégrisme non. non. Dispersion Oui. La substitution des commerçants belges par des commerçants étrangers Candidat PLP numéro 6 sur la liste 11, unité des Belges.
4: Le Vlaamsbrook distribue un tract dans lequel il affirme que les Marocains à Molenbeek pourraient être les causes de l'épidémie de choléra. 26 septembre 1982.
3: Il faut expulser les délinquants, favoriser le départ des chômeurs de longue durée, réserver le droit de vote aux seuls Belges.
1: Claude Michel, chef de groupe PRL à Bruxelles-Ville, 1989.
4: Faut-il laisser mourir notre commune Faut-il partir ou agir En ce qui me concerne, c'en est
3: trop Demain, je ne voudrais pas vous faire part de la mort de la commune de Scarbé avec des suites de l'immigration, de l'insécurité et de la délinquance. Tract électoral de Jean-Pierre Van Gorp, liste Nolz, 1988. Le PRL, lui, veut stopper et réduire l'immigration. Elle est devenue
4: massive. La Nous avons le courage émigré, de nos opinions CCI, et nos
3: actes le prouveront. Armand qui de
4: Decker, peut justifier d'un emploi régulier, tract électoral PSC Dixel 1982.
3: Avec Charles Piquet, exiger justice pour Bruxelles. Donc, je... Stem Stem... Pfn. Stem PFN. Tegen immigratie.
4: Tegen immigratie. Met de van de nazis.
3: une gestion saine, pour arrêter le gaspillage, pour résoudre le problème des étrangers, pour une commune propre, pour la sécurité dans les rues. Jacques Offerkel, PLP de Scarbeck, libéral et belge. Nulls. Sécurité, sécurité d'abord. Stop à l'invasion. L'avenir de Scarbeck n'est plus ce qu'il était. L'avenir de Scarbeck n'est plus ce qu'il était. Les vagues de l'immigration galopent. Chaque jour davantage. Agression. Agression, vol, vol vandalisme, vandalisme insécurité permanente. Permanent. Faut-il laisser, mourir, Faut notre laisser mourir notre commune Faut-il Faut partir, partir ou, ou agir. agir En ce qui me concerne, c'en est, est trop.
0: Le chef de Phil Nolz n'était pas seul. Et puis une commune, ça se gère avec une coalition. Il a toujours trouvé des alliés dans les autres partis. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé une chercheuse qui a montré comment début 80, ce racisme a bel et bien monté partout dans la vie politique bruxelloise. Est-ce que c'est nous qui votions pour eux Comment on a continué à voter chrétien, libéral, FDF, socialiste à l'époque des lois Gaulle, sur la double peine qui expulsait les jeunes délinquants nés ici Papa, c'est pas seulement que ça me fait froid dans le dos. Tu ressens pas, toi aussi, qu'on a raté des choses, qu'on vit côte à côte avec eux, et qu'on n'arrive pas à refaire un « nous », boire un verre, fêter un enfant, devenir ami et s'inviter chacun chez soi Pourquoi c'est si improbable Tu la touches aussi, parfois, cette frontière invisible entre Belges et Marocains qui perdure depuis 35 ans Je sais pas si tu peux nous répondre, papa. Mais je te le demande comme ça. Pourquoi il y a cette gêne C'est pas tous les scarbécois belges qui étaient racistes.
2: Non, je veux pas dire tous. Il y avait des gens très ouverts. Parce que moi, j'ai connu dans le quartier des gens qui avaient des origines, qui étaient belges, 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 qui qu avaient des origines françaises, qui avaient des origines polonaises c'était des artisans. Donc, euh, j'ai même eu euh, M. Kaufmann. Et quand il m'a montré son tatouage, qu'il a été chez euh, tatoué, qu'il a été emprisonné en, en Allemagne, et M. Mm. Birman, et quand il te montrait ça, il te dit... Euh, voilà, il y avait des gens de, aussi qu'ils avaient, qu avaient connu. C'est quoi, euh, quoi le racisme Et qu'ils ont connu aussi, ils ont il y a aussi des gens qu'ils avaient cultivés, qui savaient c'est quoi comment dire ça qui n'était qu pas, heureusement que ces gens existaient hein, parce que c'est ceux-là qu'ils ont un peu changé tout parce que voilà, il y, y a eu ça aussi hein, y a...
0: donc il y avait des gens qui avaient des influences eux-mêmes multiculturelles en, en, en eux, il y avait des gens qui étaient plus tolérants, mais comment est-ce qu'on a réveillé alors, c'est comme si tout cela avait été à l'époque de Nolz
2: et on, on leur a posé la question comme je l'ai dit pourquoi Expliquez-nous. Ils ne nous ont toujours pas répondu. Donc, euh, qu'est-ce qu'on avait Est-ce qu'on était... On sentait mauvais Est-ce que... <rire> je ne sais pas. Est-ce que... Euh, moi, je n'ai jamais compris. On n'était pas... Euh, Soit-disant, on, on était sale. Non, on n'est pas sale parce que nous, on se lavait. plusieurs. Le matin, on était récuré par nos parents, et au soir, à l'entrée, on était récuré par nos parents avant d'aller au lit. Donc, euh, je n'ai jamais compris pourquoi.
0: – Aujourd'hui, ça les embarrasse, cette question-là
2: – ces questions, ces gens n'ont jamais voulu nous répondre. Ils n'ont jamais voulu nous répondre. Je peux pas... Je peux pas les haïr. Je peux pas les haïr, parce que... Euh, je ne sais pas d'où ils ont eu ces... On peut pas haïr quelqu'un si on ne sait pas pourquoi ils nous haït. Même maintenant, moi, je comprends pas pourquoi il y a cette haine.
1: Mon Liévin, on dirait que ce chantier te fait gratter tous les murs du quartier. Tu sais, les étrangers, à l'époque où j'étais enfant, c'était les Polonais, les Italiens, bref, des Européens catholiques comme nous dans le bas de Scarbé, il y avait même plusieurs synagogues, ce qui prouve que l'assimilation était possible. À la période Nolz, j'étudiais à Liège puis à Leuven, donc ma vie était ailleurs. Sauf que je restais à Kela à Sainte-Suzanne. Mais c'était les beaux quartiers, alors que la rue des Coteaux et le quartier Josapha devenaient de plus en plus immigrés. Pierre Massard y était très actif avec le centre El Kalima. Ailleurs, de jeunes maghrébins avaient fondé une équipe de foot, mais ils n'avaient pas de terrain pour s'entraîner. On aurait voulu les laisser désoeuvrer à la rue, qu'on n'aurait pas fait mieux. Et ça servait sans doute la politique raciste du bourgmestre de l'époque et de son commissaire fachot. Des parents de copains faisaient de la politique dans ce même parti à côté des racistes. Mais ils voyaient surtout la menace flamande sur Bruxelles et avalaient tout le paquet d'idées globales sans faire très attention. Et comme le ton montait vite si on en discutait avec eux, on ne poussait pas plus l'argumentation. On préférait nous retourner vers nos chansons nouvelles pour la messe des jeunes, rue de l'Olivier. Et puis, certains étrangers sont plus souvent restés entre eux. On ne comprenait pas cet effet ghetto. Et les Belges commençaient à se sentir envahis. Pour ce qui nous concerne, je dirais qu'on a appris et apprécier de vivre avec les autres. Mais le contexte, tu sais, le monde qu'on vous a laissé est moins rempli d'espoir que celui où nous avons fait nos débuts, ta mère comme moi.
0: Bonjour papa. Merci de ressasser pour moi ces souvenirs pas si vieux. Ça me fait penser à ma rénovation. Casser tout, sauf ce qu'il y a à garder. Reconstruire en respectant l'existant. Mon bout de ville brille par sa diversité. Je l'aime et je veux qu'on la soigne au mieux. Tu sais, des gens en lutte sont encore là. Certains sont déjà partis, mais l'écho de leur action court les rues. Abdel a voulu m'emmener rencontrer Agnès de Rink et Noran Chicheler, deux vieilles amies, mais aussi un peu ses héroïnes d'une lutte à laquelle il s'est attaché. Ça tombe bien. J'avais vraiment besoin d'entendre ceux qui, à l'époque, ont clairement dit non je leur ai proposé d'aller tous ensemble au CAROP, le centre d'histoire ouvrière, pour consulter les archives de l'époque.
2: Moi, j'ai connu Agnès, et je lui ai elle était dans le milieu euh, jeunesse, euh, comment on dit, comme votre papa a fait, là. Dans, les, mouvement jeunesse, ouais, dans euh, les mouvements chrétien, de jeunesse chrétien, chrétien, social, donc elle a connu Massard. Nous, c'est en connaissant ma sœur aussi qu'on qu allait un peu, on était les... Je ne vais pas dire les, les gamins euh, qui venaient voir des, par curiosité qu'est-ce qui se passait euh, dans ces, ces petits lieux. Euh, tout ça. C'est comme ça qu'on a connu et que j'ai connu aussi la création de, des centres de formation. Voilà Pour un peu prendre ces jeunes qui sont dans la rue et qui n'avaient pas où aller. Alors ils ont créé, on avait des kickers, un club de judo. Euh, voilà, C'était un peu là où on pouvait se trouver et on pouvait se faire aider pour les devoirs. Euh, parce qu'on comprend... Et donc
0: là-dedans, vous l'avez rencontré, elle était, elle, oui, elle dans était une jeune oui, bénévole
2: une... Ou quoi, Oui, hein. c'est une... Je pense que c'est beaucoup de bénévoles.
0: Vous pensez que les, les... 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 les Belges qui faisaient ça, ils ont ben, ils... Le... Ils le, faisaient... Ils le faisaient par, par solidarité, par... ou bien ils le
2: faisaient aussi parce qu'il y avait un besoin je sais... Ça, je sais pas où dire. Parce que je... si je parle un peu des gens qu'ils ont un peu, c'est pour un peu aider euh... aussi l'immigration qui était un peu rejetée. Je pense qu'Anès va mieux vous expliquer ça parce qu'elle était plus adulte que nous. Et...
5: Yushka, c'est ma copine, hein, tu sais pas ça. Ah, ma vraie copine. Donc j'aurais fait en attention. Agnès.
2: fait longtemps, oh, on n'est pas 15 <rire> ans, ah, Voilà, on devient vieux, là. Bonjour, Grisant, À Bonjour. <rire> bonjour. Voilà, j'ai bon, je... voilà. connu monsieur à fait une fait. occasion sur un chantier bien. que j'ai fait pour, pour eux, ah, avec oui, le, la Pagie. Et on a un peu discuté du quartier, comme ça. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, il, il m'avait proposé... De, <rire> de faire un, un reportage et j'ai dit. Alors euh, j'ai essayé de retrouver des personnes que j'ai connues qui étaient à
5: l'origine
2: certains. je n'ai pas trouvé. Je dis, c'est Il euh, m'a sœur qui n'est plus de, Qui, qui n'est plus, voilà, plus, voilà, plus là. Qui n'est plus là.
5: Voilà, alors ça a commencé un peu expérimental avec peu de subventions. Il y avait quelque chose qui s'appelait. Action en milieu immigré, c'est oui. comme ça que ah oui. moi association <rire> pédagogique
0: d'accueil aux jeunes. C'était une nouvelle façon de faire.
5: Est-ce que c'était une nouvelle façon de faire? Moi, je pense que c'était une réponse à des besoins. Je oui, crois de, de
4: répondre à, à l'accueil des enfants ou des familles qui arrivaient.
5: Donc, je pense que voilà, il y avait un mouvement plus général sur Bruxelles, à que Moi, je dis toujours, la particularité était. Euh, quand même qu'il y avait un euh, mailleur Roger Nolz euh, qui fait que les politiques communales, en tout cas, <rire> ne suivaient pas. Donc là, il y a une série d'associations, il y avait le front antiraciste, donc euh, d'abord assez militants et puis après qui sont structurés, institutionnalisés.
4: Il y avait encore donc il y avait une autre ambiance qu'aujourd'hui maintenant, c'est un peu la peur, euh, les angoisses, l'insécurité pendant Et que tout était possible dans le temps. Possible parce qu'on se mettait ensemble aussi. Hein. Oui, voilà. Oui,
5: on, met, on mettait les liens ensemble.
4: Hein. Gardez-vous, votez contre ceux qui essayent de présenter la population émigrée,
3: Comme vous
2: missions. Votez contre cette politique
4: raciste de division. ...contre la sociale. Ik kan niet begrijpen hoe dat iemand zich socialiste... ...als die de
5: mensen verbied nog le langer in zijn, zijn, zijn moord te
2: ici, nous représentons des gens... ...que depuis trois mois, ils sont dans l'illégalité. Et c'est inadmissile. je
1: pense que le but de Radio Panik c'est résoudre le problème du
0: racisme. En
4: 1988, le FDF a décidé de ne plus soutenir Roger en raison de son comportement libertiniste. Le parti inscrit à son programme l'intégration des étrangers en règle.
3: Bonjour. Euh, mais voilà, Bienvenue au Carop. Euh, je vous propose de me suivre.
0: Donc, euh, ce sont des photos qui ont été prises dans le quartier, qui sont plutôt des photos où se trouvent des slogans euh, ouais. euh, racistes euh, ou des tags de certains groupuscules ou groupes mmh. euh, ou partis.
5: Évidemment que ça parle...
2: Ça
0: aussi. Ici, j'ai d'autres photos qui sont plus directement liées à Nols.
2: Ça, oh. <rire> ça, ça revient, même. Oui, ça revient, ça. C'est pas l'invention. Ils sont comme des cafards. <rire> mm
5: -hmm. Clandestins et délinquants, mm -hmm. ils seraient déjà... Mm -hmm. Mm -hmm. Considérant par ailleurs la difficulté de scolariser et ensuite de donner un emploi aux jeunes actuellement, nous pensons qu'il est de l'intérêt tant des Belges que des intéressés de restreindre l'immigration de jeunes ayant atteint un âge où leur insertion dans la vie belge devient très difficile, sinon impossible. C'était
0: quel, quel quel type de documents, ce que vous avez lu en fait
5: mais c'est Scarbeck Info, de c'est des propositions de loi de... l'accès au territoire. De qui encore De Nolz. En et Mondeleur. de Chepaquet. Oui. Mondeleur.
0: Et donc ça, c'est publié dans le journal
5: De Scarbeck Info, le journal de la commune. Pour dire que Nolz, il était actif, euh, y compris euh, sur le plan national, <rire> et pas que dans sa commune, quoi. Moi, je pense que, après coup, euh, on peut dire que j'avais choqué mes collègues en disant, mais grâce à Nols, finalement, <rire> en utilisant grâce à Nols, il y a eu vraiment des mouvements de, de contestation, création de, de réponses alternatives. Ok, la commune ne le fait pas, mm -hmm. ou, et comme ça, ben nous, on va. On va on va travailler autrement. Euh, mais ce qui me semble important, c'est qu'on arrivait à se mettre ensemble et travailler ensemble. Pas mm -hmm. chacun en disant, ma, ma mission, c'est ça. Je... En tout cas, moi, c'est le... Le, le souvenir subjectif. C'est toujours ça que, que mm -hmm. j'ai. C'est cette capacité de dire, ben, on va se mettre ensemble.
0: Ça a supprimé et... des clivages naturels de se battre contre... Un...
5: En tout cas, peut-être momentanément, mais je veux dire, euh, voilà, euh, les associations des Turcs, des Grecs, des Kurdes, des machins. Enfin, on pouvait se mettre ensemble pour euh, euh, pour une cause commune qui mm -hmm. était euh, la montée de ces politiques d'exclusion, non
2: Ici, um,
0: ce sont des, des tracts puisqu'on parlait de ces, ces, ces moments racistes, et on parlait justement du Front de la Jeunesse, donc je me dis que c'était intéressant de le ressortir. Euh, mmh. Dans les années... Oh, en 80, il y a, LLB, il y a un, un étudiant de l'ULB qui faisait partie du Front de la Jeunesse mmh. qui a assassiné... Euh, des jeunes d'origine ouais. marocaine, si ouais. je ne me trompe pas. Oui, je sais pas si, si, si ça vous rappelle quelque chose, si vous vous rappelez de ce...
5: Alakon,
0: oui,
4: moi
5: j'ai okay. souvenir. Ah. As, tu as le souvenir de ça Moi, pas. Moi, j'habitais à ce moment-là,
4: je suis aussi dans et je sais que la main passait par là, et c'était très... C'était tendu. Très, très, oui, très tendu, oui. Je crois que été. là, c'était vraiment aussi une manif où beaucoup de... des immigrés étaient présents. Quoi. Donc parfois, il y avait des manifs. Où... Mm. Mais
5: là, c'était une des premières où il y avait vraiment une force. Euh... Et ça s'est quand même transformé en Ici et maintenant, le vivre oui. ensemble et plus de droits. Et, ouais. etc. et je crois aussi Donc, si dans les
4: années 70 début de septembre, les gens pensaient peut-être retourner. Oui, ben oui bien ouais. sûr. Mais dans les oui, années 90, c'était On a fait plus non, question de de là, On ne bougera
5: pas. Oui, c'est ça. <rire> C'est ça, la chanson. Il y avait des oui, manifestations oui. sur
2: la loi Gaule, l'expulsion des séparations des familles uh -huh. par un enfant qui avait volé ou un truc, le, le retourner au pays d'origine, des trucs comme ça. Il y avait des manifestations aussi, à part la et tout ça. Uh -huh. Séparer des, des enfants de 16 ans, euh, de leurs parents. Uh -huh. euh, ça, ça... Est-ce que vous
0: étiez aussi un peu fâché Est-ce que ça a fait... enfin, moi, rendu difficile votre confiance dans... dans dans les propos, les propositions politiques que vous avez vues après
2: pas... de toute façon moi j'ai jamais fait confiance à la politique donc je sais pas jamais fait pas. Pas.
0: et ça a un lien avec ce que vous avez vécu enfant
2: parce que j'ai eu des bons moments et de... comment on dit ça c'est comme des gens comme ma nièce euh, et tout ça il y, de, il y a les contacts des gens du quartier, il y a des, des bons gens qu'on a rencontrés sur le, il y a des gens euh, c'est à toi de, de choisir là, avec qui tu vas te diriger donc euh, voilà moi je suis tombé dans un un truc associatif, et j'ai pensé à juste peindre et rester. Et puis après, je vais aller sur faire mon métier d'électricien. Ben, ça fait 43 ans que je suis là et je suis planté. Je n'arrive pas parce que c'est mon, mon côté à moi, le côté social, c'est le côté d'aider les uns et les autres.
0: moi, Raciste, un documentaire de Liévin Chemin, réalisé grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté Wallonie-Bruxelles avec l'aide précieuse de la CSR. Montage par Hervé Brindel. Mixage et création sonore de Jeanne de Barcy. Prise de son, Liévin Chemin et Pascal Stevens. Documentation, Liévin Chemin et Julien Tondeur du Carop. Merci à Jacob Orzikowski du Centre Vidéo de Bruxelles, à Diego Sertus du Xara pour extraire des films. Des interviews audio des autres témoins de lutte antiraciste seront disponibles sur le site parlecoute.org. Un immense merci au violoniste Mohamed Almoklis et à la chanteuse Nada Benali pour leurs improvisations musicales sur le thème de « La chanson du quartier nord » écrite par GAM en 1974 avec des habitants des quartiers menacés. Merci à Wafa, Agnès, Chil, Dimitri, Abdias et Aitan d'avoir mis en voie les documents politiques d'époque. Merci à l'administration communale de Scarbec, à l'athénée Fernand Blum et aux travailleurs du dépôt POGE de la STIB. Et pour leurs conseils, Sarah Fautré, Arthur et Abiba de Radio Radiopanique, Carmelo Yanuzzo, Bastien et Clémentine de la CSR, Flavien de Bruxelles nous appartient, David Ouemals, Benoît Richard, Baptiste Dupin, Pierre Chemin, Elisabeth et toute la MIFA. Merci pour ta confiance, Abdel. Ton témoignage inattendu, il y a six ans, m'aide encore comme un miroir pour mes questions sur notre racisme belge. Merci aux associations que tu nous as fait rencontrer et les sympathiques Nouran et Agnès. Les quartiers se souviennent de leurs indénombrables actions. Toute ma reconnaissance enfin Jean-Paul Chemin mon va pas dans la vraie vie. Merci pour tes souvenirs, ta voix et ton acceptation d'en parler aussi.
5: Nous ne reloge pas et nous on reste là, on ne bougera pas tant la commune nous reloge pas. Nous du quartier nord on nous met dehors, nous du quartier nord on nous met dehors. De notre triste sang fait des lingots d'or, de notre triste sang fait des lingots J'ai immigré, on s'est rencontré Dans tout le quartier, on s'est organisé Dans tout le quartier, on s'est organisé Et nous, on reste là, on ne bougera pas